0: Cuando el temor y la depresión atacan. Que el mundo en que vivimos es competitivo, eso nadie, absolutamente nadie, lo puede dudar. Basta con mirar a nuestro alrededor para constatar que desde la más tierna infancia hasta el día en que tenemos que fallecer, todo es absolutamente competición. Exigimos mejores notas, mejor preparación, mejor rendimiento, mejores salarios, mejores tratos laborales, en fin... Pedimos a los políticos mejores soluciones, a los religiosos más esperanza. Todo y cada uno de nosotros necesitamos algo más cada día. Los publicistas se han encargado de explotarlo hasta más no poder. Parece que no pudiéramos ser felices si no tenemos el televisor más grande, el coche más potente, la casa más lujosa, la tecnología más innovedosa, porque lo que tenemos ya no es suficiente. Pensamos que el deporte es salud Mente sana en cuerpo sano Cuerpo sano y mente sana Como decía Juvenal El primero y gran médico Que estableció la relación psicosomática Para poder definir el equilibrio entre la mente y el cuerpo Si decimos que el deporte es salud Constatamos, sin embargo Que el deporte se ha convertido En una exigencia suplementaria a la vida que nos rodea, a la vida cotidiana. El deporte de alta competición es no solo exigente, es presión añadida sobre cada uno de los deportistas. Somos capaces de llevarlos a las cumbres más altas y en el momento que fallan los crucificamos o los sepultamos bajo un arduo ataque de palabras ofensivas, despectivas o humillantes. Decía un famoso entrenador español del club Barcelona, Pep Guardiola... ...que ese sistema de defensa y de ataque que había establecido en su club... ...mientras funcionaba, todo el mundo lo alababa. Pero basta que un día fallara, comentaba él en una rueda de prensa... ...para ver cómo se iban a proliferar los ataques criticando su sistema de juego. Como va ganando pues entonces, alabado sea el Barça, su entrenador y los demás. Pero eso no es solo típico y exclusivo de ese club eh, de fútbol español, no. Hemos visto y hemos leído cómo muchos deportistas sometidos a las altas presiones que los medios de comunicación y sus fans los someten, ...han llegado al uso de elementos tóxicos al organismo... ...como son los dopajes... ...o por qué no recordar ese suicidio del entrenador de Gales... ...Gary Speed y otros, muchos otros deportistas... ...han caído y sucumbido a la presión social... ...el reto al cual se somete al hombre y al deportista... ...los lleva a tener trastornos de comportamiento... ...adicciones, comportamientos suicidas, en fin... Una alta tensión que muy pocos son capaces de soportarla y mantenerse humildes y en las cumbres. Sí, la depresión y el temor nos ataca a todos. No digo que todos seamos depresivos ni que todos vivamos con angustia ni con temor. Pero todos, alguna vez en la vida, hemos sentido ese estado de tristeza, de melancolía, de nostalgia o ese sentimiento de preocupación de, debido a la incertidumbre del futuro. Constatamos, por ejemplo, que ese alto índice de paro conlleva a situaciones verdaderamente dramáticas en el ámbito de la familia, en el ámbito social y en el ámbito laboral. El temor es algo que es, parece inherente al ser humano pero que es una respuesta que puede ser positiva cuando se asume y se responde adecuadamente pero que se convierte en un tóxico de alto riesgo para el equilibrio y la salud del ser humano al, como respuesta al del temor muchos actúan de manera violenta de manera agresiva porque no saben ni expresarlo ni tienen los mecanismos para poder vencer esas situaciones de temor. Sí, hay una alta preocupación a nivel del deporte sobre los índices de suicidio y de toxicomanía y de comportamientos um, un poco eh, especiales con respecto a la anorexia o a la bulimia que se ven en muchos de los casos que nosotros conocemos a través de los medios de comunicación. Hay una necesidad fundamental en los deportistas, como en cada uno de nosotros, saber encontrar el equilibrio justo y la justa medida para responder a las exigencias de esta vida. Podemos tener dos opciones, dejarnos sobrellevar, eh, y al mismo tiempo dominar por esas situaciones adversas o aprender a dominarlas, a controlarlas y al mismo tiempo a vislumbrar de manera racional las soluciones adecuadas frente a una vida tan exigente, tan competitiva y al mismo tiempo tan asfixiante como las que nos toca vivir ¿qué podemos encontrar en la palabra de Dios que nos pueda ayudar? Yo diré muchísimos pasajes Muchísimas declaraciones Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Que nos invitan a no dejarnos llevar Por esas situaciones de temor Para no caer en estados depresivos O en depresiones profundas Que es mucho más difícil salir de ellas Tengo justo aquí a mi vista Una de las declaraciones quizás más bonitas De nuestro Señor Jesucristo Cuando mostraba y Ponía en comparación la actitud de los hombres que no tienen fe y confianza en Dios a aquellos creyentes que, a pesar de las adversidades, son capaces de ver el futuro y el presente con esperanza. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, cuando Jesús habla de la ansiedad y de las preocupaciones de la vida y de dónde tiene uno fijos los ojos y las aspiraciones, hace de una declaración preciosa. Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dos afirmaciones de Jesús me parecen fundamentales en este versículo. La primera, no temáis. Es decir, no tengamos la preocupación o la ansiedad por el futuro. Si sepamos evaluar el presente para proyectarnos al futuro. No temáis. Significa que hay confianza, que hay solución que hay una posible salida, quizás no la que yo espero ni la que yo quiero, sino que hay una salida, y esa salida viene de las manos de Dios. La segunda afirmación de Jesús me parece románticamente hermosísima. Manada pequeña. Una manada pequeña se enfrenta a muchas dificultades, pero no tiene nada que temer, porque tiene un buen pastor, un guía que es capaz de protegerla, de defenderla, de alimentarla, de cuidarla y de sanarla en caso de una herida. Tanto tú como yo, como nosotros, los que estamos aquí, los que estáis allá, detrás del dial o de internet, somos esa manada pequeña que Dios ama y que Dios protege. Y fijaros que Jesús dice que a Dios le ha placido darnos el reino, es decir, la vida eterna, la salvación, la salud y la sanidad eterna. Por eso, frente a un mundo tan exigente, sea lo que hagas, lo que estudias o lo que trabajes, no tengas temor del presente y mucho menos del futuro, porque a Dios le plació darnos la vida eterna y el mundo de felicidad. Que Dios te bendiga y te guarde, querido amigo radio oyente. Producido por